0: Всем привет! Я Ксения Белова, клинический психолог, телесноориентированный психотерапевт, детский и подростковый психолог. И в этот раз я решила начать цикл, большой цикл, на тему, которая интересна практически каждому, но пока я еще плотно ее не занималась в своем подкасте, не озвучивала ее. Это тема отношений. Отношения бывают разные. Отношения между мужчиной и женщиной, отношения в паре, отношения с социумом, с коллегами, с детьми, с родителями и так далее и тому подобное. И первые несколько эпизодов я бы хотела посвятить тому, как складываются отношения двух взрослых людей в паре. И цикл условно называется «Любовь – это союз двух целых сердец, а не двух половин». И именно в таком ракурсе я бы хотела рассмотреть эту тему. Сначала я поговорю о том, к чему к чему, каким негативным последствиям ведет такая точка зрения, такой подход, а потом продолжу свой рассказ тем, а что же с этим делать и чем на самом деле это является. Ну, как это обычно у меня и получается. Уже практика показывает, что сначала я рассматриваю какие-то болевые моменты, болевые точки, а затем уже говорю о том, а что с этим совсем делать. Главная цель, да, а что со всем этим делать. И психология, в принципе, предназначена для того, чтобы помочь человеку, а не просто расковырять еще больше его раны. И когда мы говорим об отношениях, сразу скажу, что в этом цикле я буду говорить об отношениях, изначально условно построенных на любви. То есть не буду рассматривать отдельно, а что такое любовь, а что такое отношения. И если есть желание послушать об этом, вы можете об этом написать в комментариях. Поэтому условно берем, что отношения, построенные на любви. И что же такое отношения, построенные на любви, когда целое – это союз двух половин? А вообще, в принципе, в нашей культуре, не могу говорить за какие-то другие страны, ну, плюс-минус, но в нашей культуре очень часто это любовь, это союз двух половин, двух сердец. И, на мой взгляд, уже изначально в этом кроется большая опасность, потому что подразумевается, что как будто бы человек, он не целый, а это половина чего-то. Половина сердца, половина личности, половина чего-то. И мы как будто бы находимся вот в этом поиске второй половины. И это такая очень расхожая фраза, что вот, Я ищу свою вторую половинку Или я верю в то, что есть моя вторая половинка И на мой взгляд, вот этот подход Он уже изначально таит в себе Какую-то ущербность Какую-то неполноценность, половинчатость Человек словно ищет Вторую часть себя Какую вторую часть себя А самое главное, что действительно получается Что в этом есть Какое-то чувство собственной неполноценности Потому что человек практически Всегда ищет то, чего ему не хватает Сознательно ему так кажется, что он ищет того, чего ему не хватает. Если ему не хватало ласки, тепла, внимания, заботы, к примеру, со стороны родителей, он будет искать именно это. Но он не просто будет это искать, а он это будет искать через партнера, через другого человека. В данной ситуации через потенциального супруга, супругу и так далее. Ну, партнера в любом случае парного. Он будет искать себя, он будет искать вторую часть себя, ту часть себя, которая нуждается в теплоте, в ласке или в том, чего ему не хватает. И вот в этом кроется как раз самая главная загвоздка. Потому что сознательно человек думает, что да, он ищет вот эту как бы недостающую часть, и он ее скомпенсирует за счет другого человека. Например, если человеку совершенно не хватало свободы, не хватало совершенно сепарации в отношениях с родителями, ему кажется что уйдя к другому человеку, начав жить с другим человеком, построив семью, вот он там точно получит эту свободу и независимость. Ну и при этом, естественно, всегда еще вместе с заботой, лаской, любовью и так далее. Но в этом-то и главная ошибка, что люди, они так устроены, об этом еще Фрейд говорил, что мы встречаем тех людей, которые есть в нашем подсознании. То есть мы не встречаем кого-то, кого уже нет в нашем подсознании. Тут такая, конечно, психоаналитическая фишка, да, не все могут с ней согласиться, но суть в чем. Человек, ну, возьмем девочку, например, которая росла в семье, где довольно деспотичный был, например, один из родителей. Кстати, очень большое заблуждение, когда говорят, что вот девочка исключительно ориентируется на образ отца при выборе супруга или партнера, а мальчик ориентируется на образ матери отнюдь. Бывают совершенно разные ситуации, и на самом деле и у мальчиков, и у девочек очень сильная привязка именно к материнскому отношению. И при этом мать может быть сколь угодно теплый, ласковый, любящий, но холодный или достаточно жесткий, даже деспотичный отец. И тогда неважно, девочка или мальчик, он, он будет иметь свои последствия. Они наложат свой отпечаток на его психику, и дальше он пойдет уже с этим багажом. Поэтому, условно говоря, что если в семье растет ребенок, девочка, например, у которой достаточно деспотичный отец и при этом мягкая, податливая, заботливая мать, у этой девочки образ в голове, пусть даже неосознанно, есть вот таких отношений. То есть у нее есть этот образ, что вот есть такая семья, есть такие отношения. Ей это может быть дико не нравится. Она может понимать, что это неправильно, что она так не хочет. Но подсознательно, если не произошла очень глубинная проработка, если несмотря на такую, ну будем говорить таким затертым словом, токсичную семью, если нет по-прежнему вот этой какой-то внутренней целостности, Девочка все равно подсознательно будет каждый раз э, натыкаться на подобную ситуацию. То есть, скорее всего, не обязательно, но скорее всего, она будет каждый раз выбирать себе в партнеры человека, похожего на отца. И каждый раз будет от этого страдать и не понимать, что же происходит. Потому что, ну, я же ищу совершенно другой образ. Я же уже это знаю, понимаю, я понимаю, как не надо. Бывает ситуация, когда из позиции на зло, что вот вы жили так, но у меня так точно не будет. И тут тоже есть свои моменты очень опасные, которые по-прежнему могут приводить вот к этому образу, вот именно к этой модели отношений. Да, есть ситуация, когда отношения двух как бы, половин, таких двух половин сердечек, они обоих устраивают. Если вдруг девочка, всегда будучи папиной дочей, любимой, обласканной, которая росла в достаточно хорошей семье, если ее устраивает партнер папочка, а папочку устраивает партнерша дочка, и все абсолютно счастливы, вопросов нет. То есть я сейчас говорю о тех случаях, когда что-то, есть понимание, что в отношениях что-то не то, и это мягко говоря, когда есть понимание, что отношения рушатся, что они токсичны, что они уничтожают и так далее, и так далее. Потому что когда людей все устраивает, не надо копать там, куда копать не нужно. Если не болит, не надо ковырять эту рану. Это, кстати, очень часто бывает заблуждение, в том числе психологов, когда из такого вот пыла всех спасти, всех осчастливить. Это, знаете, матрица, красная и синяя таблетка. Так вот, на самом деле, очень многие люди не готовы жить в той матрице, которая показана в фильме, в том реальном реальном мире. Вот это вот то же самое, что если всех все устраивает, или до поры, пока всех все устраивает и не болит, не надо копаться в этом. Разбираться нужно тогда, когда болит. И поэтому вот это вот союз двух половин и попытка дополнить себя через другого человека, она практически всегда обречена на неуспех. Ну, потому что невозможно. Даже если на каком-то этапе можно как бы скомпенсироваться за счет другого человека, ну, сколько времени пройдет? Ну, год, ну, два, ну, три, ну, даже десять. И в какой-то момент это обязательно вылезет и встанет вопрос, станет необходимость о том, чтобы это решать. И еще раз повторю, причины могут быть абсолютно разные. Очень часто встает проблема созависимости. Это вообще отдельная огромнейшая тема. Причем созависимость касается не только, там, например, алкоголизма в семье или наркомании. Это касается и вообще в целом очень сильной привязки, очень сильной привязанности к другому человеку, когда собственная жизнь исключительно возможно только как бы, в услужении другому человеку. Это же касается, например, ухода за больными родственниками. Или вообще просто очень сильной привязки когда в семье, например, нет отца или нет матери, и ребенок очень сильно заботится о родителях, чувствует, как бы вот эту свою роль замещает второго родителя, ну и так далее, и так далее. То есть, и тогда, уже будучи взрослым, этот человек все время попадает в отношения созависимости, когда его жизнь, его целостность, хотя о целостности, наверное, здесь даже не идет речь, она зависит полностью от другого человека, она замкнута полностью на другом человеке. Поэтому, когда мы пытаемся найти себя в отношениях, как бы восполниться, дополниться другим человеком, это всегда про определенную невротизацию. Это всегда про какое-то глубинное чувство собственной неполноценности, с которым нужно работать. О том, как работать, про что это, я думаю, что я расскажу в другой раз. Но суть именно в этом. Пока человек не дополнен, бессмысленно пытаться дополниться другим человеком. То есть если есть вот эта внутренняя потребность все-таки получить то, что ты хочешь, то есть если ты все детство жил там с деспотичным отцом или деспотичной матерью, и тебе хочется этого тепла, в любом случае сначала будет работа внутри себя со своими чувствами в связи с этой ситуацией, со своими чувствами по отношению к этому отцу или к этой матери, с э, позволением себе испытывать определенные чувства. То есть в любом случае достраиваться вот эти вот дыры, которые внутри появились из-за такой системы отношений в семье, нужно будет с этими дырами сначала что-то сделать. Достроить их, либо залатать их, заштопать, потому что бывают дыры, которые невозможно полностью восполнить и произвести регенерацию. Они слишком тяжелые, слишком сложные. Но в любом случае дополняться придется, доращивать себя до целого, до целого сердца, чтобы потом в отношениях, построить отношения с таким же целостным человеком, не с половинкой, потому что второй момент, когда за счет нас пытаются восполниться, это тоже отдельная тема, потому что сейчас я все время говорила про то, что когда мы пытаемся восполнить за счет кого-то, но есть ведь и обратные ситуации. В этом смысле, кстати, очень интересно рассмотреть вариант таких компенсаторных отношений между мужчиной и женщиной после неудачных предыдущих отношений или после неудачного брака. И этому я посвящу следующий эпизод, в котором также расскажу о вот этой вот половинчатости, о треугольнике Карпмана, когда отношения не складываются после предыдущих болезненных, или после развода, или после чего-то. То есть когда дело не только или не столько в семье и в каких-то именно детских травмах и невротических состояниях, а когда это уже касается своего личного опыта. Это тоже большая интересная тема. А сегодня мы рассмотрели о том, я, я, я поговорила о том… Почему в чем кроется опасность половинчатости? Надеюсь, вам понравилось. Слушайте мой подкаст, оставляйте свои комментарии, и до следующих встреч!